0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Hätte man mir Anfang März 2020 gesagt, dass ich ein Jahr später mit Masken einkaufen werde, nicht mehr ausgehen kann und fast ausschließlich von zu Hause arbeite, hätte ich wohl so gesagt, äh, ja klar. Aber es ist so gekommen, unglaublich, was ich in einem Jahr verändern kann. Und natürlich nicht nur für mich, sondern ja, für viele Menschen auf dieser Welt hat sich der Alltag krass verändert. Ein Jahr Corona liegt hinter uns und das hat uns auch in unserer täglichen Arbeit hier bei Galileo vor große Herausforderungen gestellt. Denn von einem Tag auf den anderen konnten wir viele unsere Themen nicht mehr drehen, da wir einfach keine Möglichkeit mehr hatten, ins Ausland zu reisen. Aber wir haben glücklicherweise sehr tolle Filmemacher an unserer Seite, die selbst dafür eine Lösung gefunden haben. Und dank ihrer Idee haben wir auch jetzt noch ganz einzigartige Geschichten aus aller Welt in unserer Sendung. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Kim Riegauer und Leo Steinbichler sprechen zu können. Die beiden arbeiten seit vielen Jahren für Galileo und freut mich, dass ihr Zeit habt. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Hallo. Freut uns auch.
0: Sehr schön. Bevor wir gleich darüber sprechen, was eure geniale Idee war, ich würde einmal gerne den Zuhörern an die Hand geben, wie man so ein Galileo-Thema angegangen ist, bevor es zu Corona kam. Würdet ihr das einmal kurz beschreiben?
2: Ja, also äh, der übliche Weg ist natürlich, dass man, wenn man eine Geschichte gefunden hat, wenn Galileo die gefällt, dass man dann mit einem Kamerateam ähm, entweder in Deutschland oder auf der ganzen Welt die Protagonisten besucht, mit dem Kamerateam Team dort dreht und ähm, mit dem Material dann halt nach Hause kommt und dann sichtet und im Schnitt einen schönen, hoffentlich schönen Film daraus macht. Das würde ich so als den Ablauf, den normalen beschreiben vor Corona.
0: Genau. Und dann kam sie eben, wie's, wie's, <lacht> wie es, ja. wie wir alle wissen, auch auf nicht drüber eingehen, Corona. Erzählt mal eure, gute, eure geniale Idee, die uns auch so gut gefällt.
2: Ja, die Idee ist eigentlich schon, schon länger gereift. Der Leo und ich sind mit, mit noch fünf anderen Kollegen zusammen im Producers Room. Wir sind ein Autorenkollektiv von freien Autoren und ähm, haben also ein gemeinsames Büro und arbeiten gemeinsam oder auch mal jeder einzeln an, an Themen und gemeinsam mit, mit unserer Kollegin Sanna Bogner. Ähm, haben wir schon eine ganze Weile immer wieder so diese Idee gehabt, Mensch, es wäre doch nochmal auch was ganz anderes, wenn man ähm, Leute sich selber filmen lässt, zumindest bestimmte Passagen, weil das halt einfach ähm, natürlich noch mal was viel Authentischeres, viel näher am Protagonisten hat, wenn der sich auch selber filmt. Aber irgendwie haben wir die Idee immer wieder verworfen und als dann halt vor einem Jahr das losging mit Corona und auch relativ schnell klar war, dass man jetzt nicht mehr um die ganze Welt so easy reisen kann, ähm, haben wir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich genau der Zeitpunkt, um das mal vorzuschlagen. Und das auszuprobieren einfach, funktioniert das überhaupt, wie wir uns das so vorstellen und ähm, kommt da was dabei raus? Ja, und dann haben wir es halt euch, Galileo, vorgeschlagen und ähm, ihr wart so nett, das auszuprobieren gleich im ersten Film mit äh, sieben Protagonisten damals rund um den Globus. Und damit hat das alles angefangen.
0: Klappt das denn immer so, wie man es sich im Vorhinein vorstellt?
1: Naja, <lacht> Nicht immer. Also erstmal muss man da ja komplett umdenken als Autor, weil, ähm, wie die Kimmer ja schon gesagt hatte, man telefoniert einfach eigentlich mit den Leuten und dann rei reist man da hin und dann hat man seine ganz eigene Vorstellung, wie so ein Film aussehen soll. Und man hat ja auch einen Kameramann in der Hand, mit dem man sozusagen diese visuelle Ebene dann umsetzt. Ja, Und wenn man jetzt sozusagen wie in unserem Fall Leute kontaktiert, die meinetwegen in Indien sitzen oder in Australien, die man zwar schon so ein bisschen kennt äh, von früheren Drehs und denen sagt, was man will, ja, was man gerne hätte, was sie für einen drehen sollen, dann stellt dann das schon so erstmal vor ziemliche Herausforderungen, weil man weiß ja nicht wirklich, was da zurückkommt.
0: Haben Sie die Leute immer so verstanden, was ihr von Ihnen wolltet? Ich meine, man hat ja so ein bisschen so, diese, man ist ja manchmal so ein bisschen Betriebsblend und, und sagt dann, wirft dann mit Begriffen um sich, die man zwar, sage ich mal, als Filmemacher, also die einem total klar sind, ähm, wo man dann aber ganz schnell merkt, okay, wenn ich jetzt jemandem sage, kannst du bitte noch ein paar Close-Aufnahmen von davon, davon machen, wenn du da und da hingehst, dass man da oft auf sehr viele Fragezeichen stößt gegenüber. Ging es euch da Ja, ähnlich? das ist
2: absolut so. Also, dass ähm, man versucht oder wir haben am Anfang natürlich auch immer versucht, Protagonisten zu finden, die vielleicht schon so ein bisschen filmaffin sind, die viel in Social Media machen, die einen YouTube-Channel haben, vielleicht sogar Stringer, also Leute, die, die auf Drehs oft dabei sind im Ausland und, und die Themen ähm, sozusagen vorbereiten. Und trotzdem, also es ist einfach immer die absolute Wundertüte, was du zurückbekommst. Du weißt es nie. Du kannst, du kannst von nichts ausgehen. Es ist immer wieder... Ähm, ein Rand tasten und ähm, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt super ausführlich ähm, alles beschrieben, wie du es dir vorstellst und ähm, was toll wäre, wenn sie das drehen, es ist jedes Mal ähm, ja wieder eine riesen Überraschung einfach, ähm, ob was kommt, was kommt, wie es ist und bei manchen ist es ganz toll, aber bei vielen ähm, ist es tatsächlich dann auch erstmal schwierig und, und kann man daraus erstmal einfach keinen Film machen?
1: Ähm, es ist zum Beispiel so, dass du vielen Leuten sagen musst, dass sie nicht das Handy einfach ähm, ähm, waagerecht halten sollen. Ja? Also, <lacht> ich dachte, wenn Sie mit dem Handy kann. filmen. Ja? <lacht> Weil äh, mit irgendwie Hochkant können wir einfach beim Fernsehen nicht so viel anfangen. Da, das kennt man ja, dann gibt es dann da rechts und links, wenn, wir, wenn man so ein Hochkantbild sendet, gibt es so diese unschönen Blurs, ja? also dieses verschwommene Bild, was, dann dann noch, was man dann noch im Schnitt dran stückeln muss, damit es überhaupt auf, diesen, auf den Fernsehbildschirm passt. Und, ähm, es kann also durchaus sein, dass er mit jemandem spricht und der ist, der tut, der wirkt so, als würde er das alles verstehen und ist Feuer und Flamme dabei. Und dann kommen lauter hochkant ja. Und die kann man sich alle nicht verwenden, dann muss man denen sagen, okay, das war jetzt schön und gut gemeint. Aber wir brauchen es leider einfach alles nochmal bloß um 90 Grad verdreht.
0: Gab es da nicht dann auch irgendwann mal die Reaktion zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich habe keinen Bock mehr?
2: Also die Reaktion direkt haben wir jetzt nicht bekommen, aber was natürlich schon auch mal, also wir haben jetzt glaube ich zehn Filme ungefähr, zehn lange Filme mit jeweils, weiß ich nicht, vier bis fünf Protagonisten in der Art gemacht im letzten Jahr und ähm, also was schon vorgekommen ist, dass Leute sich dann einfach nicht mehr gemeldet haben, obwohl man total nette Gespräche vorher hat und alles durchgegangen ist. Und wir hatten zum Beispiel ähm, versucht, Letz-, im letzten Herbst ähm, für den Film Traumurlaub, Gastgeber Traumurlaub, ähm, hatten wir einen ganz tollen Protagonisten auf den Malediven, der uns also erzählen wollte und zeigen wollte, dass er vier Monate im Lockdown auf dieser ähm, luxus ressort -Insel festhing und ja. ähm, ne, nicht nach Hause <lacht> konnte und ähm, hatte auch da Videos äh, aus der Zeit und das war eine super Geschichte. Und er hat dann aber einfach ganz schnell die Lust zum Beispiel verloren, weil er dann halt doch gemerkt hat, viele denken auch am Anfang so, ah ja, die wollen jetzt so ein Interview und ähm, das ist in einer Stunde gemacht und es ist aber tatsächlich für die, für die Protagonisten Einfach dann doch, wenn man es glaube ich so zusammenrechnet, je nachdem wie gut sich jemand anstellt, sind es halt doch auch, wie wenn wir da hingehen, ein bis zwei bis drei Tage immer wieder drehen und ähm, dann auch äh, ja natürlich zum Teil noch nachbessern und nochmal nachdrehen. Und da verlieren manche dann schon die Lust, was man ja auch verstehen kann. Aber ähm, die meisten sind eigentlich immer total begeistert dabei und ähm, ja, bleiben dann auch bis zum bitteren Ende dabei <lacht>
0: Du hast es gerade schon angeschnitten. Ein Thema von euch war Traumurlaube. Und jetzt hattet ihr aber noch quasi das, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema, dass ihr quasi so Menschen begleitet habt in der Zeit von Corona, also nach ein Jahr von Corona. Wen habt ihr denn da alles gefunden?
1: Also, da haben wir, da haben wir, wir haben ja im März 2020 schon mal einen Film gemacht, der allererste, der ging eben über die damalige Corona-Situation weltweit, ja. Und da waren wir ähm, in sieben Ländern. Also da war dabei Australien, Indien, Südafrika. Ähm, Kim, hilft mir.
2: Peru, ähm, Peru. In Japan, Südkorea, Israel.
1: Genau. genau. Und da haben wir jetzt sozusagen, haben wir die alle wieder angeschrieben, wie es denn bei Ihnen so ausschaut. Ähm, und haben auch gemerkt, dass sozusagen ähm, sieben Geschichten für so einen Film ein bisschen vieles und haben das Ganze dann auf fünf äh, Geschichten ähm, sozusagen reduziert und waren jetzt eben nochmal in Südafrika, Australien, Indien, Israel und <lacht>
2: Man kriegt immer nie alle Länder zusammen. Wenn man
1: kriegt immer Krieger, ja.
2: Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall waren wir noch mal in fünf Ländern und es war halt ganz spannend, weil, ähm, ja, weil wir die halt einfach vor allem ja natürlich so, das erste Mal, es war ja für alle total neu und alles war irgendwie, da war jeder Handgriff spannend so ungefähr. Ähm, und ähm, es war einfach aber auch spannend zu sehen, dass jedes Land da wirklich komplett anders mit umgeht und die Situation für die Menschen einfach total unterschiedlich ist. Und dass es jetzt über das Jahr sich wieder komplett gedreht hat und ähm, dass zum Beispiel Länder wie ähm, Indien, die damals in einem super krassen Lockdown waren, ähm, jetzt äh, irgendwann im, im Laufe des Jahres aufgemacht haben, obwohl sie die Pandemie null im Griff haben. Einfach, weil sie sagen, wir geben der Wirtschaft jetzt absolut den Vorrang. Und ähm, das heißt, ne, jetzt ist da ganz normale, äh, normales Leben auf den Märkten. Die Leute gehen raus, ähm, ist zwar Maskenpflicht, aber halten sich jetzt auch nicht alle dran. Und ähm, also da hat sich sowohl... In den einzelnen Ländern natürlich ähm, haben sich Dinge total verschoben. Ähm, plus natürlich, weil merkt man ja bei sich selber auch, so die Wahrnehmung des Einzelnen. Also wir alle haben jetzt einfach ein Jahr damit gelebt und da hat sich natürlich auch so die Perspektive bei bei dem einzelnen Protagonisten jeweils total verschoben.
1: Ja, ähm, in Australien war es zum Beispiel so, dass wir einen Protagonisten hatten. Der wurde schon ganz früh in seiner Eigenschaft als Wissenschaftsjournalist auf das Virus aufmerksam. Und der hat vor einem Jahr er noch auf die Regierung geschimpft. Okay, die ist so planlos. Die Leute rennen rum, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und innerhalb in Australien hat sich die Situation jetzt so verändert in diesen zwölf Monaten, dass die einen krassen Anstieg hatten und einen... Unfassbar harten Lockdown, also 112 Tage in dem einen Bundesstaat, in Victoria, wo auch die Großstadt Melbourne liegt. Und ähm, ganz krasse Kontaktbeschränkungen. Man durfte nur eine Stunde pro Tag raus, also maximal. Man durfte aus einer 5-Kilometer-Bubble um seinen Wohnort nicht raus in manchen Bundesstaaten. Und jetzt ist es halt so, dass die eine Inzidenz von Acht haben auf 25 Millionen Einwohner pro Woche.
0: Wow, okay, das ist eine Leistung.
1: Und da denkt man natürlich schon, okay, mit welchen Zahlen handeln wir denn hier eigentlich jetzt nach einem Jahr rum? Ja? Und man muss sagen, die Australier, die haben ihre Impfkampagne noch gar nicht so richtig angefangen, weil sie nicht wirklich Impfstoff geliefert kriegen. Also das sind 100.000 Leute oder so ähm, geimpft von den 25 Millionen. Und das ist dann schon wahnsinnig. Da kommt man halt wirklich ins Denken, okay, was ist eigentlich bei uns los?
0: Was hat denn da euer Protagonist danach gesagt? Du hast gerade gesagt, ihr habt ihn vor einem Jahr getroffen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was, was der dann heute sagt.
1: Also der hat sich ja ein Jahr später einfach, wiederum ist er so ein bisschen sehr, also ein sehr lustiger Typ. Und dann hat er wirklich so die Regierung total gelobt und hat so schweren Herzens, aber auch so ein bisschen... Ähm, sozusagen im Ironischen gesagt, okay, ich muss schon zugeben, die Regierung, sie haben einfach einen guten Job gemacht. ja Also der war dann voll des Lobes plötzlich, ähm, weil er natürlich die Situation weltweit äh, überblickt und sieht, so in Australien ist es eigentlich, in, so wie dort, ist es in keinem größeren Industrieland.
2: Ich glaube, die hatten jetzt über 30 Tage gar keine Infektion, ne? sagt er in dem Film.
1: Ich habe gestern nochmal nachge genau nachgefragt, weil es ja schon ein bisschen her, dass wir das gedreht haben. 52 Tage, keine Infektion in Sydney und diesen Bundesstaaten Bundesstaat New South Wales.
0: Kann es aber nicht auch sein, dass quasi Australien sich komplett abgeriegelt hat und einfach niemanden mehr ins Land lässt? Das ist natürlich bei einer Insel, sage ich mal, ein Ticken einfacher als bei einem Land wie Deutschland, was einfach innerhalb eines Kontinents liegt.
1: Doch, genau so war es. Mhm. Keine Touristen, also als Tourist kommt man nicht nach Australien 2021. Ähm, selbst ich habe gehört, dass ähm, Australier, die quasi im Ausland leben, wenn die wieder zurück wollen in ihre Heimat, dann müssen sie auch warten, bis sie einen Platz in einem Quarantänehotel haben. In dem werden sie dann quasi 14 Tage kaserniert, selbst wenn sie keine Sym Symptome bei der Einreise zeigen und dann dürfen sie erst ins Land raus. Also es ist schon ultra hart, ja, aber halt wahnsinnig effektiv und das dann eben auch so ein bisschen die Sache, dass man sich so jetzt denkt als Filmemacher, ja okay, ähm, welche Message äh, will ich da jetzt eigentlich so auch mhm. so ein bisschen zeigen, ja, entweder die, dass sie einfach so die Krise 100% im Griff haben oder einfach auch die, die Härten, die da einhergingen, ja.
0: Ich finde es ja auch total spannend. Ihr habt ja auch so ein bisschen so einen privaten Einblick, sage ich mal, in den Alltag dieser Leute bekommen. Und das in wirklich so unterschiedlichen Ländern. Habt ihr das Gefühl, das den ganz anderen Alltag haben durch Corona, als wir es wir hier haben?
2: Oh, ja und nein, also es ist, also das mit diesem privaten Einblick ist absolut so, also das ist, oft ist man zwei, drei, manchmal sogar vier Wochen mit den Menschen immer wieder in Kontakt und wenn dann so die heiße Phase des Drehs auch ist, also wo die drehen, da ist man wirklich ist dann blöd, wenn man aus zwei verschiedenen Zeitzonen oder drei gerade Protagonisten betreut, dann ist man quasi, muss Stimmt. man morgen um zwei Stimmt. und ähm, um sieben Uhr morgens und um drei Uhr nachmittags ähm, sozusagen parat stehen, weil ähm, auch das ist sowas. Oft ähm, schicken die dann was und wenn man dann nicht sofort das runterlädt und drauf schaut und kommentiert, dann ist auch erstmal wieder vielleicht, wenn es jetzt so ein Land ist, was nicht so gut erreichbar ist einfach ähm, oder wo derjenige auch was zu tun hat, ist dann erstmal wieder zwei drei Tage abgetaucht. Also ähm, das ist schon ein sehr intensiver Kontakt, den man da hat und auch man hat dann fast so den Eindruck, ähm, ja man begleitet die echt so über zwei drei vier Wochen sehr intensiv und und ähm, hat wie so eine Brieffreundschaft oder halt so eine so eine ja, Internetfreundschaft sozusagen eine sehr intensive in der Zeit. Ähm, und klar, man, man hat diese Momente in bestimmten Ländern, wo man denkt, das ist sehr ähnlich, aber gleichzeitig auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ein, ein Protagonist jetzt aus dem aktuellen Film zum Beispiel ähm, in Südafrika, ähm, die ganze Welt zittert vor dieser Mutante ja in, in Südafrika, ähm, machen die da gar nicht so ein Big Deal draus. Also ähm, angeblich sinken da die Zahlen, äh, die Infektionszahlen. Ähm, aber Südafrika testet halt auch sehr, sehr wenig. Okay. Ähm, bis gar nicht eigentlich. Ähm, und da findet gerade eine Lockerung nach der anderen statt. Und als er jetzt halt für uns gedreht hat, ähm, pff, war das eigentlich, ne, der, der ist essen gegangen, der ist ganz normal zum Friseur gegangen, der war im Township bei seiner Familie und da hat er uns dann auch gezeigt, nachts laufen halt alle rum und es ist eigentlich ganz normales Leben, ähm, was da stattfindet ähm, und das, obwohl da halt diese gefährliche Mutante, die ja doch ähm, deutlich ansteckender ist, unterwegs ist und ähm, das hebt sich dann natürlich schon ab von dem Alltag, den wir gerade haben, obwohl eigentlich die Infektionszahlen da viel, viel höher sein müssten oder sind. Das ist dann schon doch anders.
0: Zeigt ja dann auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede fast so ein bisschen. Also wie, Um ehrlich zu sein, teilweise, ich habe das Gefühl, wie panisch wir da teilweise damit umgehen, aber ganz offensichtlich in manchen auch ein bisschen lockerer.
2: Absolut. Und es ist auch... also. Man bekommt dann schon auch viel mit, also gerade jetzt bei dem Tabiso da aus Südafrika zum Beispiel war es dann auch so, ähm, der hat tatsächlich in dem Jahr jetzt ähm, eine seiner Schwestern auch an Corona verloren, die hat als Krankenschwester gearbeitet und der hatte da aber so ein, also als Leo und ich das gehört haben, war aber wirklich so, also man ist dann ja einfach auch sehr betroffen, weil man das versucht mit seiner Situation zu vergleichen und ähm, und der war da so relativ, also der schien so fast so ein bisschen abgeklärt darüber. Es war jetzt auch schon ein halbes Jahr her, aber trotzdem. Und dann war es halt tatsächlich so, dass... Ähm er ja, zwei, drei Tage angefangen hat zu drehen und sich dann ähm, aber an einem Morgen halt zurückmeldete und sagte, ja Kim, sorry, aber ähm, ich drehe jetzt nicht weiter, ähm, ich habe gerade eine schlimme Nachricht bekommen, ähm, der der Bruder meiner Schwester ist, äh, meiner Mutter ist gerade ermordet worden und ich muss mich jetzt erstmal um meine Mutter kümmern und, ähm, und da merkst du dann einfach so, okay, das ist einfach, Corona ist da auch einfach nur so ein Problem unter vielen und ähm, und das ist einfach ein komplett anderes Leben da natürlich, ja, und, und, und das kriegst du dann natürlich so ganz eng irgendwie mit. Und ähm, ich finde, das ist aber auch so, also sowohl eine Stärke, aber als auch ähm, was, womit man ganz vorsichtig umgehen muss, dass man halt die Menschen drehen halt wirklich sich selber und sehr nah und sehr, sehr authentisch, ähm, aber gleichzeitig ähm, fehlt uns als Journalisten ja eigentlich dieser dieser Zugang, dass wir halt auch selber uns das vor Ort anschauen können. Das heißt, das, was wir da zeigen in den Selfmates, ist im Grunde wirklich immer der ganz subjektive Blickwinkel, das subjektive Leben eines Protagonisten aus einem Land. Und ähm, da muss man einfach auch immer versuchen, das so darzustellen, dass es jetzt nicht für ganz Südafrika gilt oder für ganz ähm, Australien, sondern das ist halt wirklich die subjektive Geschichte eines Protagonisten, die wir da immer zeigen. Und das macht es auf der einen Seite total spannend, finde ich. Auf der anderen Seite darf man daraus halt natürlich auch nicht mehr machen und nicht mehr lesen.
0: Das bringt mich gerade auf einen Punkt. Ähm, ist es dann manchmal, also was was ist eher der Fall? Muss man die Leute so ein bisschen vor sich selbst schützen, um zu sagen so, nee, hier stopp, das ist vielleicht besser, wenn du es nicht der großen Öffentlichkeit zeigst? Oder ist es vielleicht eher der Fall, wo man sagt so, hm, da zeigt er uns gerade nicht alles, weil er nur eine gewisse Seite von sich präsentieren will?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt zum Beispiel... Situationen, Also wo du die Leute bittest, okay, ähm, wir würden wahnsinnig gerne sehen, wie du lebst. Ähm, und dann werden die schon ein bisschen zögerlich und dann zeigen die zum Beispiel auch nicht wahnsinnig gerne ihre Wohnung oder ihre Wohnsituation. Oder man merkt dann auch, okay, die haben jetzt sozusagen ähm, Widerstände, ihre Familie zu, äh, zu erfilmen. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kriegt man aber auch wieder Videos, ähm, da, da läuft alles mit. Also da steigt wird,
2: einer unter die Dusche da so ungefähr. Die so da,
1: <lacht> oh, genau. okay. ähm, da wird die Kamera einfach neben den Essenstisch gestellt und dann wird da einfach drauf losgeplappert. Ähm, was wirklich auch wiederum sehr, sehr schön ist, aber wie die Kim schon gesagt hatte, ähm, man muss wirklich auch so ein bisschen da gucken, wo dann, wo man dann da journalistisch bleibt. Ja, also wir versuchen schon ähm, die Situation in dem ganzen Land so ein bisschen einzuordnen. Also weil, ähm, wenn man so eine Sache hat wie mit Australien, dann ist es ja schon einfach ein wahnsinniger Kontrast zu der Situation, die wir, die wir hier haben. ja. Aber das gelingt natürlich jetzt auch nicht bei jedem bei jedem Land. Also wenn wir jetzt zum Beispiel und das ist nämlich das fünfte Land, das mir <lacht> auf den Seychellen ist. ist, ja, da haben wir irgendwie so einen wahnsinnig sympathischen Typen, den Marcus. Der ist eigentlich so Skipper ähm, und der hat jetzt so eine ganz, sage ich mal, eine kleine Welt um sich herum und jetzt ich weiß überhaupt nicht, inwieweit die sozusagen stellvertretend für die Seychellen steht, ja, aber der hat halt ein Boot und einen äh, Eltern mit einem riesigen Garten und da in dem Garten wachsen alle möglichen exotischen Früchte und da bedient sich der. Das ist dann wirklich so eine Einzelgeschichte. Ich, ich habe gerade ja. ein Bild
0: vor meinem Kopf und werde ja gerade ein bisschen neidisch auf diesen Menschen. Aber ich, ich ja. kann es gut verstehen. <lacht> 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 ähm, ihr habt aber nicht nur ein Jahr Corona als Thema, sondern ihr habt noch mehr Filme mit unterschiedlichen Themen geplant.
2: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, tatsächlich so acht oder zehn Filme gemacht. Da waren ganz, ganz verschiedene Sachen dabei. Viele sind natürlich tatsächlich so Corona-verschuldet ähm, oder, oder Corona-Themen im Grunde. Ähm, also wir hatten zum Beispiel einen Film über Menschen, die durch Corona komplett ihr Leben jetzt ändern mussten oder auch geändert haben, aber irgendwie tolle neue Ideen hatten oder, oder Dinge gefunden haben, die sie machen können. Ähm, aber wir hatten auch so Themen wie, ähm, ja, einfach Menschen mit, mit grünen Ideen, die, also so diese Green Heroes, die, ähm, da versuchen, ihre, ihre ähm, Geschichten umzusetzen. Ähm, und wir haben ähm, zum Beispiel auch Menschen in Diktaturen ähm, gehabt, also in, in Venezuela, in Belarus, in äh, Nordkorea, die sich gefilmt haben. Ähm, und was hier, also die sind aber alle schon gelaufen, die Filme. Jetzt ähm, sind Leo und ich gerade dran, passend zu den Osterferien ähm, den nächsten Traumurlaubfilm zu machen. Das ist jetzt das nächste, was ansteht, weil das einfach, ja, bei den Zuschauern natürlich auch ankam und wie du ja auch gerade gesagt hast, oh Gott, ja, Seychellen, ja. so geht Und ähm, ja. das ist natürlich toll, auf der einen Seite so die Leute zu besuchen jetzt in den Traumländern, die wir gerade nicht be besuchen können. Also da sind wir haben wir jetzt tatsächlich auch jemanden auf den Malediven. Diesmal hat es geklappt. <lacht> Aller allerdings ähm, eine Engländerin, die da lebt und arbeitet und zwar ähm, in einem Luxusressort ähm, und und da tatsächlich Schildkröten rettet, Seeschildkröten, das ist also angebunden an das Hotel und ähm, die kümmert sich da um die und pflegt die und versucht sie wieder auszuwildern. Ähm, und dann haben wir in Hurgada in Ägypten ähm, einen, einen sehr netten äh, Mann, der für uns filmt. Ähm, der Leo hat ähm, einen Tourguide in um, Taj Mahal. In ne? wow. Indien, ja, genau. Genau, also da sind wir wieder in so, ein, genau, in so ein paar paar Traumzielen sozusagen unterwegs und und schauen uns an, wie es den Menschen da geht. Und ja, da ist es natürlich so auf der einen Seite das schöne Leben, wie du auch gesagt hast, ne? mit exotischen Früchten und dem Meer vor der Tür. Aber klar, die ähm, haben es natürlich gerade auch wirklich schwer alle, weil ähm, halt es einfach kaum Touristen gibt und, und sie halt ihre Haupteinnahmequelle ähm, verlieren. Und einen weiteren Film, der jetzt gerade in der Planung und in der Mache ist, ist ähm, über Helfer an Brennpunkten. Da sind wir also an, an verschiedenen Menschen dran, die sich äh, trotz Corona, aber jetzt gar nicht so Corona-related, ähm, weiter halt engagieren auf der ganzen Welt und, und versuchen, ähm, Menschen vielleicht mit anderen Problemen auch, auch zu helfen. Also da kommen, glaube ich, noch ein paar Themen auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Welche dieser vielen Einzelgeschichten, die ihr da quasi dann hatten, sind in euch persönlich jeweils ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also meine ist jetzt gar nicht so spektakulär. Das war aus dem ersten Film, wo es eben über Traumurlaube ging. Das war, da habe ich jemanden kontaktiert in Tunesien und zwar mitten in der Wüste in so, einem, in so einer Oasenstadt und der ist eigentlich Kamelführer und der hat halt so Kamele und Dromedare ja, ähm, so 10 und der, wenn keine Touristen kommen, nach Tunesien kamen, also letztes Jahr überhaupt keine Touristen, ja, dann hat der einfach auch überhaupt keinen, keinen Umsatz, ja, und das war so eine rührende Geschichte irgendwie, weil der, glaube ich, wirklich zum ersten Mal in seinem Leben einen mit seinem Handy den Film gemacht hat oder auf den Video-Button gedrückt hat, ja. Und, und das war, ist natürlich als Macher wahnsinnig spannend, weil das war, da muss man wirklich von ganz vorne anfangen. Aber der hat das irgendwie super gemacht und das war so, ne, sag ich mal so, der war so, intim mit der Kamera, also es ist intim soll jetzt überhaupt nicht anzüglich klingen, aber der hat einfach dann so wahnsinnig schöne und anrührende Bilder gemacht von sich und von seinen Tromedanen und der, der Tätigkeit, die er sonst macht, dass er halt in seinem so so einem Palmengarten unterwegs ist und da Datteln pflückt oder Datteln pflegt. Also das war eine ganz kurze Geschichte und er war auch ziemlich... also traurig und frustriert von der ganzen Situation, weil es ihm wirklich quasi an die Existenz ging. Aber der hat sich bereit, er erklärt uns so ein kleines Stück aus seinem Leben zu zeigen. Und das fand ich wahnsinnig anrührend. Ja.
0: Und bei dir, Kim?
2: Boah, dann, äh, ich überlege gerade schon die ganze Zeit fieberhaft, weil es sind echt so viele <lacht> und ganz unterschiedlich. Also ich habe auch wie Leo halt so ein paar wirklich Geschichten, wo, wo die Leute das allererste Mal, wo du gemerkt hast, die können damit gar nichts anfangen und wo das dann irgendwie aber so ja so toll war, wie die sich so äh, bemüht haben und wo dann einfach auch so ganz, ganz eigene Geschichten rauskamen, aber... Ähm eine Geschichte, die die mich ansonsten sehr sehr berührt hat, ähm, weil ich es einfach tatsächlich nicht so auf dem Ticker hatte, war der Film ähm, über Diktaturen und da war mir relativ schnell klar: Okay, Nordkorea liegt auf Platz eins, ja, der ähm, der faschistischen Staaten sozusagen und äh, oder der totalitären Staaten. Das muss rein und Belarus ist sehr aktuell und ähm, dann hatten wir noch einen, einen ganz äh, süßen Protagonisten aus Polen, der also da über Homophobie ähm, irgendwie berichtet hat. Und was ich aber tatsächlich gar nicht so auf dem Ticker hatte, war zum Beispiel Venezuela, was einfach auch krasse Zustände hat. Und da habe ich dann über Amnesty International Zugang zu einem zu Journalisten bekommen, einem Louis, und ähm, der ähm, war am Anfang ganz ganz gut an Bord und hat gleich so ein paar Sachen gedreht und geschickt und dann tauchte er aber für sechs Wochen ab und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ich habe schon gedacht, oh Gott, weil also der war auch politischer Gefangener, also der wurde tatsächlich von der Geheimpolizei ähm, mal dann auch einkassiert und verschwand für mehrere Tage und seine Frau wusste überhaupt nicht, wo er ist und so weiter. Dachte, oh Gott, ist ihm was passiert? Aber man hat irgendwie auch auf Twitter und Co. nichts gefunden. Also es schien alles normal. Und auf einmal, ja, hat er sich dann nach der 38.000. E-Mail und WhatsApp dann wieder gemeldet und hat dann noch ganz viel Material gedreht und auch halt aus dieser Zeit der Gefangenschaft, wo seine Frau dann für ihn auf, der Stra auf die Straße gegangen ist, obwohl auch sie von der Polizei bedroht wurde, nichts zu sagen so ganz ikonische Fotos dann irgendwie geschickt und es wurde dann einfach, also für mich einfach so ein, so ein starke Part und ähm, ich war so froh einfach und dankbar, dass er die Zeit dann gefunden hat, weil es war wohl tatsächlich so, dass er dann einfach auch super viel zu tun hatte und das immer so nach unten rutschte auf seiner To-Do-Liste dass er das dann doch irgendwie noch hinbekommen hat. Und ja, das war einfach eine Geschichte, die mich auch sehr, sehr, sehr berührt hat, so inhaltlich und auch dann von den Bildern und die ich sehr, sehr stark einfach fand.
0: Jetzt könnte man natürlich glauben, irgendwann wird Corona wieder vorbei sein und Geschichten lassen sich doch auch wunderbar erzählen, ohne dass man vor Ort sein muss. Was glaubt ihr denn? Wie wird das nach Corona weitergehen?
1: Also... Ich glaube schon, dass ähm, das ist eigen, also das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil manche Leute, manche Protagonisten, die wir hatten, die haben das schon wirklich auf eine Art und Weise gemacht, die ich mir sehr gerne anschaue und die ich ehrlich gesagt auch vermissen würde, wenn sie sich mehr geben würde, weil jetzt eben wieder alle dann in Zukunft alle Grenzen offen sein werden. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass jeder oder fast jeder ja, wirklich eine Kamera in der Hosentasche hat oder in der Handtasche, ähm, die wird in der Zukunft schon noch eine größere Rolle spielen. Weil mit so einem Mobiltelefon kann man einfach unfassbar sch schöne Geschichten erzählen ja, und gutes Footage drehen. also. Und das ist einfach so eine Grenze, die so ein bisschen aufgemacht wurde, die jetzt natürlich nicht ein professionelles Kamerateam in den Schatten stellt, überhaupt nicht, aber die einfach ähm, was Neues ist und... Ich glaube schon, dass es in irgendeiner Art und Weise bleiben wird. Das
2: glaube ich auch. Ich glaube, es ist wie in vielen Bereichen, wie viele Leute jetzt auch im Homeoffice vielleicht weitermachen werden oder halt nicht mehr für die Besprechung in Berlin ähm, von München dann anreisen, sondern man es dann halt einfach doch über Zoom macht, ähm, was ja auch toll ist, weil es äh, ne, ne, Ressourcen und die Umwelt schont. Und so ist es beim Dreher ja auch. Also ähm, es ist ja schon auch so, dass man viel um die Welt gereist ist, ähm, für kleine Geschichten und wenn man sich dann mal so im Nachhinein überlegt, puh, dafür bin ich dann mal eben für drei Tage ähm, ja, nach Argentinien geflogen oder ähm, so und um die Welt gejettet. Ähm, das kann man sich natürlich dann schon aus diversen Gründen einfach sparen. Aber wie Leo schon sagt, es ist, ähm, es ersetzt nicht ähm, das Filmemachen und, und ähm, es ist halt ein, ich glaube tatsächlich auch, es ist ein, Bereich, der, der total spannend ist, weil die Menschen sich natürlich anders zeigen, wenn sie sich alleine drehen oder wenn ihre ähm, Freunde oder, oder Familie sie ähm, drehen, als wenn man halt mit einem Kamerateam ankommt und da kann man sich noch so gut verstehen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Es ist nicht das Gleiche, was man ähm, bekommt einfach und was man filmt. Ähm, und ich glaube daher auch, dass das einfach ähm, ganz gut auch koexistieren kann. Das haben wir jetzt auch gemerkt, so Geschichten, wo es halt wirklich einfach um Emotionen und persönliche Erlebnisse und das, das Leben an sich sozusagen geht, die lassen sich oft total gut damit filmen. Aber wenn du dann zum Beispiel auch Dinge erklären musst, was man bei Galileo ja auch häufiger macht, also zum Beispiel... Green Heroes, wo es dann auch darum ging zu erklären, wie jetzt ähm, der Typ ähm, sich das ausgedacht hat, dass er in der Wüste super Pflanzen anbauen kann und die da überleben. Das ist halt total schwierig, weil da brauchst du einfach andere Bilder natürlich. Da brauchst du Erklärstrecken und Bilder und Ebenen und musst ganz andere Fragen stellen. Und da hat es zum Beispiel, finde ich, nicht so gut funktioniert. Und deswegen glaube ich, wird wird es einfach ein Stück wieder normal werden, ähm, hoffentlich auch, weil ich ein bisschen Reisen findet man ja auch ganz schön <lacht> ähm, und, und die Leute wirklich treffen und nicht nur übers, übers Telefon. Ähm, aber ich glaube schon, dass das seine Berechtigung behalten wird und, und dass das trotzdem spannend bleiben wird, auch so Filme zu produzieren.
0: Ich stimme euch da vollkommen zu und ich glaube auch, dass es eine schöne Ergänzung sein wird, aber man darf einen Punkt tatsächlich nicht vergessen, Um äh, auch wenn die Leute tolles Footage drehen können oder toll mitdrehen können, es braucht immer... Erzähler dieser Geschichte. Es braucht die Storyteller, die das vielleicht auch mit einem Blick von außen an andere weiter erzählen können und weitertragen können. Ähm, und das könnt ihr beide ganz großartig, das habt ihr jetzt gerade bewiesen mit diesen vielen tollen Geschichten, die ihr erzählt habt. Ich habe jeder einzelnen wie gebannt gelauscht ähm, und gebe auch die Empfehlung, sich das absolut äh, auch im Fernsehen anzuschauen und äh, natürlich auch bei, bei äh, Galileo Online. Äh, machen wir sonst nicht im Podcast, aber das hat ja äh, habt ihr so toll erzählt, das kann ich jetzt nur als Empfehlung weitergeben. Daher sage ich vielen, vielen Dank an euch beide. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und ganz tolle Geschichten. Macht bitte weiter.
2: Gerne. Danke, dir,
1: Peter. Vielen Dank.
0: Dann sage ich nur noch Tschüss an alle Hörer da draußen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.